0: Irmãos, eu estava é, ali orando nosso momento de intercessão, estava me lembrando de dessa situação que tem acontecido é, nas últimas semanas que nós é, temos visto, questão da, dos terremotos que nós é, vimos as notícias né, na Turquia, na Síria, uma situação que até o presente momento deixou mais de 20 mil mortos Além de muitas incontáveis vítimas em estado grave, né? E por alguma razão eu me peguei durante essa semana, até agora orando por isso, um pouco é, comovido e angustiado por essa situação, né? Comecei a refletir. É uma situação que quando eu penso, é inevitável uma reflexão é, decente sobre o mundo que nós vivemos, né? O mundo que nós vivemos, o que tem acontecido com o mundo que nós vivemos. Eu me peguei pensando nisso. Fiquei imaginando a cena de tantas pessoas que estavam ali vivendo uma vida comum. Alguns no restaurante, como qualquer outro dia, alguns trabalhando, alguns. É. andando pela calçada, passeando com o cachorro. <risos> Uma vida normal, e de repente um tremor, deixou mais de 20 mil pessoas mortas, além de feridos, destroços, casas derrubadas, assim, num piscar de olhos. Uma situação que leva a gente a refletir, é muito triste pensar nessa situação, a nossa vida é muito efêmera, é muito passageira, é muito frágil, ela... ela... Se esvai assim pelos nossos dedos e, e a gente de fato não tem um controle total da vida e do acontecimento das coisas como nós gostaríamos de ter, um pouco do que o Davi já falou pela manhã. Claro, né? Se nós fôssemos Deus, talvez nós faríamos diferente, né? Me peguei pensando nisso, com o coração assim comovido, olhando para a profecia, olhando para a Bíblia vendo que Jesus sempre teve razão, Jesus nunca escondeu de nós o mal, o sofrimento e acontecimentos desse tipo. Né? E meu coração se perturba, mas ao mesmo tempo eu tento levar os meus pensamentos a Deus em busca de respostas. Eu acho muito interessante essa expressão que diz que nós estamos vivendo tempos líquidos. Quem já ouviu essa expressão? Hoje, ultimamente, nós estamos vivendo tempos líquidos, tempos fluidos. O que, que essa expressão quer dizer? Quer dizer que a gente não tem mais solidez, a gente não tem mais é, base, a gente não tem mais firmeza em muitas coisas. A gente acaba sendo levado, como o apóstolo Paulo diz, facilmente por qualquer vento. Vento de doutrina, parece que a gente ainda não encontrou um, um lugar de estabilidade. Parece que a gente é, não encontrou um lugar de coerência. Parece que a gente muda conforme a circunstância. Parece que a gente acredita numa palavra que a gente ouviu de um pregador. E aí, depois, a gente escuta uma palavra que diz totalmente o oposto. E a gente fala, um é mesmo? E parece que a gente acaba acreditando. E aí, a gente tem essa li liquidez. né É uma característica da geração atual, uma característica do mundo de hoje. A gente já não tem mais compromisso, firmezas, raízes profundas com, com quase mais nada. A gente vê relacionamentos acabando de maneira muito fácil, a gente vê pessoas mudando de emprego, mudando de lugar, muito fácil, e a gente, de fato, em muitos momentos, não encontra um lugar de estabilidade. Até na questão do nosso ser. Na frente de uma pessoa a gente é uma, de um jeito, na frente de outra a gente é de outro jeito, né? Isso é liquidez. Mas isso, quando eu vejo esse tipo de acontecimento, né? Disso que eu estou falando, do terremoto que a gente assistiu, viu, tem presenciado. Eu percebo que essa não é uma realidade comum só ao ser humano, mas é uma realidade de toda a criação. De toda a criação, o um mundo está instável o mundo inteiro está instável e Deus tem falado isso no meu coração recentemente eu é, li um artigo daquele jornal BBC que é um jornal inglês né de alguns geólogos chineses falando de um possível desacelero do núcleo da terra um possível desacelero do núcleo da terra é uma situação que eles falaram né não é preâmbulo do apocalipse, a gente pode ficar sossegado quanto a isso mas é uma situação que se de fato tiver sido concretizada de que é verdade mesmo, do ponto de vista ecológico, causa um impacto tremendo vi essa notícia duas semanas atrás o movimento de rotação da terra, ele fica comprometido com esse desacelero do núcleo da terra, possível desacelero e a gente começa, é como se o mundo a gente, claro né, Deus fez as coisas de uma maneira tão perfeita pra gente que a gente parece que não consegue refletir e ver a perfeição das coisas e entender a complexidade das coisas porque o negócio é tão complexo mas é tão harmônico ao mesmo tempo que a gente não percebe mas a gente tá rodando em volta da gente mesma a quase 1700 km por hora você sabe né que a terra para rodar em volta dela mesma no período de um dia são mais de 1700 km por hora por isso que tem é, muita gente com tontura aí, fácil, né? Tem acontecido ultimamente, a galera tá ficando um pouco né? O pessoal tá ficando meio doidinho da cabeça aí, né? Estamos girando rápido demais, né? E se de repente a gente, apesar de não perceber, ficar rodando assim a 1.700 km por hora e de repente dar uma freada, é um impacto muito grande. Muito grande. E a gente começa a ver alguns fenômenos naturais se manifestando, tais como terremotos, tremores, erupção de vulcões, altos índices de migração de pássaros e de insetos voadores, né, que prejudicam a cadeia alimentar. A gente vê, é, por exemplo, é, derretimento de geleiras, o que causa o aumento do nível do mar e deixa o mar revolto. Né, e, e isso é, acarreta é, de tsunamis, é, submersão de ilhas, de arquipélagos e até de algumas cidades costeiras e pessoas sofre com perdas de propriedade, prejudica também o, os santuários marinhos e várias criaturas marinhas, anfíbios, tartarugas, pinguins, são colocadas em risco de extinção, né? Então, o mundo, ele funciona de uma forma que as tragédias naturais também acontecem e a gente vê fragilidade no mundo, tal qual a gente vê no corpo de um ser humano, né? Então, por por que, que a gente às vezes tem, desenvolve linfonódulos, desenvolve é, caroços, desenvolve problemas no sangue? Quando a gente está é, saudável, de repente a gente recebe a ótima notícia de que a nossa saúde está comprometida e a gente vê essa fragilidade nos animais, a gente vê isso no mundo. E aí eu fico me perguntando, Jesus, por que, que será que Deus colocou a gente para viver num mundo onde tem terremoto, onde tem tragédia, onde há tanta dor e tanto sofrimento, é uma pergunta comum ao ser humano que para cinco minutos para pensar sobre a vida, né? E aí, conforme a gente vai pensando, e aí quando eu leio o Evangelho, o livro de João... Quando eu leio o livro de João... Nossa, isso me dá uma esperança. Isso me dá uma esperança. Nossa, quando eu me dou conta que nesta terra condenada, nessa terra fadada à deterioração, nesta terra, um dia, pisaram aqueles pés divinos nossa, quando eu me dou conta disso, quando eu percebo a complexidade disso, quando eu percebo o amor de Deus em Cristo Jesus e vejo a autoridade dEle sobre o mundo, nossa, como isso me dá esperança. Ele me faz ousar ter esperança. Quando eu vejo que a morte foi vencida, quando eu vejo que ele tem autoridade sobre o mar, sobre os ventos, tudo lhe obedece, quando eu percebo que apesar desta terra funcionar desta forma, mas ao mesmo tempo Deus ter vindo a essa terra em forma de gente e ter pisado aqui, irmãos, e vendo isso na simplicidade dos patos demonstrados no evangelho de João, esperança, esperança. Esperança é a palavra que está no meu coração hoje. Mateus 12, 25 Jesus é o desejado das nações e nele as nações poriam a sua esperança. Esperança é a boa notícia que eu tenho para dizer para todo esse povo para todo esse povo que, que sofre com luto imediato que sofre com trauma, que sofre com choque que sofre com a perda que sofre com dor, que sofre com relacionamento, que sofre de qualquer forma que seja. Há esperança de que isso vai ser vencido, vai ser superado. No final das contas, o mal será superado plenamente. O poder do mal já foi vencido e um dia ele será aniquilado. Essa é a nossa esperança. Então, esperança não é ansiedade. De se vai dar ou se não vai dar. Esperança não é a ansiedade de saber se as coisas vão melhorar ou não. Esperança é a certeza de que um dia vai passar. De que nós estamos caminhando para um lugar onde não haverá mais sofrimento. Onde não haverá mais choro. Não haverá mais tristeza. Nem angústia, nem dor. Porque isso é coisa que pertence a esta ordem. E um dia isso vai passar. Esperança. Então, talvez tenha sido essa a razão de muitas pessoas a acompanharem Jesus, as multidões irem ao encontro de Jesus, conforme Jesus ia desenvolvendo tudo que Ele estava desenvolvendo. Porque as pessoas viam nele o quê? Esperança. As pessoas viam nele é, uma, uma luz em meio às trevas. As pessoas viam em Jesus uma autoridade, uma segurança. E a gente vê as multidões falando, Senhor, por favor, não nos deixe. As multidões implorando para Jesus ficar, Senhor, não nos deixe. Não nos deixe, fique conosco. né? Então, conforme Jesus ia andando no meio deles, aqueles que estavam tranquilos, que não passavam por nenhum tipo de sofrimento, estavam com ciúmes ou invejados de Jesus, enfim, o desprezavam. Mas aqueles que de fato clamavam pela vida, esses acompanhavam ele, acompanhavam o mestre, porque viam nele esperança. Então, lá em João capítulo 11, que situação essa de Lázaro, né? Que situação? É, João 11. Nós vamos ler a partir do verso 38. Acompanhar, continuar a história que a gente já tinha começado a conversar de manhã. Então, olha o que, que diz nesse relato dessa história. Então, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano e disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem no ir." Que história, né? Jesus protagoniza cada cena, cada história e Jesus vem nos dar esperança de que a nossa vida não se resume só aos acontecimentos naturais que nos causam tanto sofrimento. Existe mais vida além disso nele? Ele vem nos trazer isso, né? Assim, irmãos, eu não gosto muito de pegar um texto como esse e já aplicar direto. Eu não sou muito assim de fazer uma pregação ilustrativa. Então, a gente lê o texto que Jesus ressuscita Lázaro... E aí o pregador pega e fala, ah, Jesus está te chamando para vir para fora. Né? Jesus está te convidando para tirar a sua pedra. Jesus está te convidando para né, você é, tirar as suas faixas de linha ou coisa parecida. Eu, pelo menos, não gosto muito desse tipo de leitura. Eu acho que é uma situação literal que aconteceu e a gente observa ali as pistas que Jesus nos dá e tenta é, nos confortar se confortar numa palavra como essa, né? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. Mas, querendo ou não, eu acredito que essa situação aqui de Lázaro, talvez ela represente sim a situação, o sentimento do mundo. Eu acho que isso que aconteceu com Marta e Maria, e as pessoas que estavam ali ao redor, chorando e lamentando pela morte de Lázaro, na verdade, é uma situação que representa a vida tal como ela é, que representa a vida como ela funciona, né? Mas Jesus vem para nos mostrar nele uma esperança, é o que eu estou querendo dizer, algo diferente mesmo em relação a esse tipo de situação, uma vitória, uma superação, um não dizer que acabou, um não adeus, uma vírgula e não um ponto final na história. Né? Jesus vem nos mostrar isso. Então, nós vemos Jesus aqui só dando ordens. Jesus aqui nesse instante, ele não é, fez, não tocou, não, não é, se aproximou, ele tão somente deu ordens com a boca. Então, quando ele chegou ali, profundamente comovido, com toda aquela situação, no sepulcro de Lázaro, a primeira ordem de Jesus, tirem a pedra. Então, Jesus estava ali a certa distância e pediu que aqueles homens tirassem a pedra dali. E aí, ele sofre com essa indagação da Marta, né? falando, não, Senhor, já faz quatro dias, não adianta mais, né? a gente já está um pouco mais conformado, porque depois de quatro dias, já não é mais a mesma coisa em relação ao primeiro dia, mas ainda assim é recente, mas a Marta parece que ela já mudou o discurso, né? porque antes era, é, é, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora, não Senhor, já faz quatro dias, já foi, já passou. E aí, o diálogo de Jesus com Marta é o seguinte, eu te falei que se você cresce veria a glória de Deus, porque a fé vem antes de ver porque eu sei que talvez para muitos de nós a vida seja ver para crer. Talvez com você seja ver para crer. E é o que Jesus está trabalhando o tempo todo na mentalidade do povo, falando assim, mas as pessoas estavam questionando Jesus, né? as pessoas estavam ali questionando Jesus, e por que que Jesus, de uma vez por todas, não dava um sinal claro de que ele era quem ele estava dizendo que ele era. Então, se você é Deus, por que você não se solta da cruz? Por que que você não faz uma coisa evidente ao ponto de a gente ver que o Senhor é Deus mesmo? né? Porque até então, os milagres que Jesus fazia, que para aquelas pessoas que o estavam questionando não eram suficientes, porque é como Davi já estava falando, até os demônios tinham a capacidade de fazer aquilo ali. Então, era sim surpreendente, mas não tanto assim. Então, eles falaram para Jesus, por que, que o Senhor não nos dá um sinal claro de quem o Senhor é, para que então creiamos? Né? E Jesus diz que uma geração perversa só tem uma fé que é resultado de uma experiência. Sendo que o processo deveria ser o inverso. Você deveria crer primeiro, crer na soberania e na grandeza de Deus para que então você veja a glória de Deus se manifestando. Então a fé assume o risco do que não se viu. A fé é a certeza das coisas que nós ainda não vimos, mas temos certeza que está, temos certeza que está lá. Né? Então é o que Jesus está querendo dizer para Marta, se você tivesse crido, você teria visto a glória de Deus. Então Jesus faz uma oração, e depois é mais uma ordem de Jesus, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, parecendo uma múmia, né? Com os, as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto em, envolto num pano. E mais uma ordem de Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, esse texto, por que, que esse texto me dá esperança? Por que, que esse texto me dá esperança? por causa da autoridade de Jesus. Porque Jesus aqui protagonizou uma situação que era motivo da dor de muitas pessoas. Jesus aqui protagonizou uma situação que muitas pessoas sofriam e sofrem até hoje e que a gente sabe que talvez a dor do luto Seja uma das piores formas, que está a pior, forma de sofrer. A perda de um ente querido. E quantas vezes a gente não fica pensando, era melhor que tivesse sido eu no lugar. Talvez, irmãos, a dor da perda, eu já perdi gente muito querida. E provavelmente terei que sofrer com isso mais vezes ainda. Né? É uma dor que te fere a alma, cara. E você, você sabe disso, meu. você entende o que eu estou querendo dizer. Talvez seja a pior forma de sofrer, né, a dor de um luto. Mas quando Jesus faz esse milagre de ressuscitar Lázaro, apesar de que Lázaro vai morrer de novo um dia, então não é só trazer vida de novo a Lázaro para resolver a tristeza, mas é para mostrar a sua autoridade. É para mostrar que a fé que deveria ser depositada nele devia ser um negócio que deveria ser levado a sério, não é brincadeira esse negócio de ter fé, Jesus está querendo ensinar, não está querendo resolver problema, porque Lázaro morreu, ressuscitou, mas vai morrer de novo, mas a questão é que Jesus está colocando vírgulas na história, dizendo, eu estou aqui para oferecer a vocês a vida eterna, eu estou aqui para dizer a vocês que vocês é, poderão desfrutar de uma vitória que eu protagonizei sobre a morte, um medo que muitos estavam aprisionados, é o que a Bíblia diz, muitos ficaram por muito tempo aprisionados com o medo da morte, mas ele veio na condição de homem para enfrentar essa morte e dar vida por toda, por toda a eternidade. Então, Deus é um Deus de vida, não de morte. Essa é, um, é uma vírgula que Jesus coloca na história. Agora, a gente começa aprendendo sobre essa autoridade de Jesus, a gente começa a tratar a morte do corpo de uma maneira diferente. Porque a ordem natural, esta ordem, né e é, é como eu disse, né? em Apocalipse a gente vai ver que Deus está preparando uma nova ordem de coisas para gente. Um lugar onde não haverá mais tristeza, choro nem dor, porque a antiga ordem já teria passado. Mas Apocalipse é coisa do futuro, não aconteceu ainda. Então nós ainda estamos vivendo essa presente ordem onde há choro, tristeza, angústia. E há todas essas coisas ainda, mas a esperança chegou. A esperança chegou de que isso será vencido, porque já não é mais uma questão de se vai dar ou se não vai dar. Porque a partir do momento que Jesus ressuscita o um morto, que já estava morto há quatro dias, fica claro que não é mais uma questão de dar ou não dar. Não é mais uma questão de Deus pode ou não pode. Não é mais uma questão de que bom que fosse, quem sabe será. É uma questão de confiar em Deus, porque Ele vai fazer as coisas no momento certo. Por isso que nós temos que mudar o nosso jeito de orar, mudar o nosso jeito de se relacionar com Deus. Não é uma situação de ansiedade, irmão, se Deus pode ou não pode resolver esse problema que você enfrenta. Porque pode, Deus pode, Deus poderia ter evitado a morte de Lázaro? Poderia, Deus poderia ter evitado essas tragédias, Deus poderia ter evitado a pandemia, nós vimos a pandemia acontecendo e a gente percebeu que no nosso país, a nossa logística de funcionamento social não estava é, é, preparada para receber uma pandemia dessa magnitude e o resultado foi o que a gente viu, né? é, 600 mil mortos, a aproximadamente, né? E além de pessoas com sequelas físicas e também com traumas emocionais muito fortes, a gente em muitos momentos ficou entre a cruz e a espada, né? porque a nossa logística é ruim, ou a gente sai para trabalhar correndo um grande risco de contrair o Covid, que é algo que seria para a morte, ou a gente fica em casa correndo sérios riscos financeiros. E essa é a situação. Deus poderia ter evitado tudo isso? Poderia. Mas o que Jesus quer dizer para gente é que não é uma questão de pode ou não pode. Porque Ele poderia, mas Ele não evitou. Por isso que nós temos que mudar o nosso jeito de enxergar a vida. E essa ressurreição de Lázaro é um sinal disso. Não há necessidade de ficar ressuscitando morto todo dia mas essa situação específica é um sinal da autoridade de Jesus assim como Jesus durante o evangelho de João tem nos dado muitos sinais de que nós podemos crer nele para termos a nossa vitória de que o mal será vencido por isso que eu digo que quando eu leio o livro de João eu tenho esperança e assumo esse risco da fé a certeza, a certeza do que eu não vi, mas a certeza de que no final o bem vence o mal. A certeza de que no final tudo vai acabar bem. A certeza de que no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Então é um... É uma situação de fé. Tudo isso é uma situação de fé. Não é uma questão de pode ou não pode, porque pode sim, dá sim, mas é uma questão da a fé ser tão madura ao ponto de nós nos conformarmos com a forma com a qual Deus trabalha. Nós não deveríamos sofrer tão ansiosos por tantas coisas, que é o que Jesus já disse, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe do que vocês precisam. Contudo, a caminhada cristã é uma caminhada de confiar, permanecer e caminhar. Então, o descanso, que deveria ser a situação mais fácil, para nós é a mais difícil. Descansar em Deus. Né? Como é que você fala para alguém que acabou de receber uma notícia muito difícil? Não, descansa em Deus. Tudo que você não consegue, tudo que você gostaria, mas que você não consegue, era descansar. Sendo que esse deveria ser o nosso, a nossa responsabilidade na caminhada, descansar, descanso. Né? Na certeza de que Deus está cuidando de tudo e que tudo vai acabar bem, porque Ele já deu muitos sinais, inclusive venceu a morte, não há mal pior do que a morte. A gente, mesmo assim, depois de tantos sinais e tantas evidências, permanecemos com uma fé inconstante, sem raízes, sem base, sem solidez, sofrendo com a liquidez das coisas. Nós deveríamos ter uma fé mais firme e mais madura. O compromisso de Deus é nos levar à maturidade. Então, todas as experiências que Deus nos permite viver, não estou dizendo que Deus seja o causador de todas elas, mas todas as experiências que Deus permite que nós vivamos são válidas para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. Então o apóstolo Tiago vai dizer considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações porque a prova da sua fé produz constância e maturidade. Então quantas vezes nós não saímos mais fortes de um problema, né? Isso tudo só é possível porque Jesus veio a essa terra. Porque se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Então, é uma das preocupações que eu tenho, a gente se acostumar com a nossa vida cristã. Não é possível que a gente não... já esteja no capítulo 11 desse livro, e a gente vai continuar, capítulo 12, 13, vamos até o final... E não é possível que nós ainda não tenhamos, não, não tenhamos captando, captando, tateando, percebendo como Jesus protagoniza situações diferentes e inusitadas para colocar na nossa consciência qual é a mensagem de Deus para esse mundo. Porque Jesus não veio resolver o, o sofrimento que ele poderia resolver, mas ele não veio resolver no estalar de dedos. Ele veio a cada caso a cada momento, a cada discurso, a cada ato, dando-nos sinais. E nós temos que pedir para o Espírito Santo que Ele nos deixou, que Ele disse que o Espírito da verdade nos acompanharia e nos conduziria a toda a verdade. Então, nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo para discernirmos as coisas, para discernirmos os movimentos de Deus, nas provações, nos acontecimentos da vida, para que o nosso coração ache paz. A paz que não vem como o mundo dá, mas é uma paz que Jesus nos dá. A minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. porque Porque não é uma paz é, circunstancial. Não é uma paz que depende de um dia bom para eu ter paz. É uma paz que durante, em meio às provações, eu tenho essa segurança. Poderia não ter. Poderia não ter acontecido nada disso. Por isso que o escritor de Hebreus, quando ele vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, todos esses heróis da fé são do Velho Testamento, ele, fala, ele falou o seguinte, ó, todos esses homens aí, os grandes homens de Deus, tiveram crises, tiveram preocupações, sofreram, foram perseguidos, mortos, mas pela fé eles romperam muitas coisas. Mas mesmo assim, esses homens, tendo essas histórias, eles não viram o que vocês estão vendo e ouvindo. Moisés não viu Jesus. Abraão não viu Jesus. Elias não viu Jesus. Isaías não viu Jesus. Todos eles, a gente vê que na sua história, eles já estavam apontando para Jesus. Mas Deus tinha preparado algo melhor a nosso respeito. Nós que estamos aqui após o que Jesus fez. Então, se depois de Jesus ser conhecido por nós, nós ainda não mudamos a nossa atitude, irmãos, então já não resta mais sacrifício que nos salve. Já não resta mais nada a fazer por nós. Então, Jesus é o mais importante. Jesus é a boa notícia. Jesus é o Evangelho. Ainda bem que Ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua glória para nos mostrar essa tão grande misericórdia de vir, de se fazer como um de nós e de nos dar o exemplo de que nós precisamos ser fortes. Nós, como povo de Deus, precisamos ser fortes, submissos, obedientes até a morte e morte de cruz né? é o que Jesus, é o que relata o apóstolo Paulo então o exemplo de Jesus deve transformar o nosso jeito de viver e de enxergar a vida encarar as coisas então nós temos boas notícias apesar de todos esses acontecimentos temos a boa notícia Jesus ele tem autoridade sobre todas essas coisas agora não é no estalar de dedo que ele vai resolver nós precisamos manifestar toda essa consciência que temos aprendido. E por isso que eu disse que essa série tem me feito muito bem refletir sobre essas coisas. Toda essa consciência que temos aprendido com Jesus, lendo a Bíblia, lendo a caminhada de Jesus, precisamos passar por essas pessoas também que estão sofrendo com muitas coisas. Porque mesmo quem tem Jesus no barco sofre com medo da tempestade, imagina quem não tem. Né? Então nós... É, precisamos de fato, irmãos, é, agradecer a Deus, agradecer por essa misericórdia que Ele teve com a nossa vida mesmo, de nos mostrar essas coisas. Muitos, muitos, muitos desejaram ver e ouvir o que nós estamos vendo e ouvindo. Muitos estão por aí, vivendo a sua vida, procurando uma esperança como essa. Irmãos, quanta gente resolve tirar a própria vida enquanto há pessoas lutando pela vida há pessoas tirando a própria vida muito em razão de não ter encontrado esperança sendo que a esperança está nas nossas mãos sendo que ele tem autoridade para dizer ao morto vir para fora o que mais a gente quer? o que mais a gente precisa? para orar? O que mais a gente precisa para buscar mais a presença de Deus? Irmãos, o conhecimento bíblico não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento espiritual. Quando nós lemos a Bíblia, nós não ficamos só mais inteligentes. Nós ficamos sabendo das coisas que acontecem no mundo espiritual. A gente desenvolve uma, um tipo de elasticidade e de preparo, de musculatura para encararmos as situações que acontecem no nosso mundo, mas que tem razões espirituais. Então, 20 mil mortos, vítimas de um terremoto, é uma situação espiritual para mim. que a gente vai ter que trabalhar espiritualmente. Não é normal, não é tranquilo, não é, não é algo que, que a gente tem que tratar como se não tivesse acontecido. Irmãos, isso tem que nos chocar. Isso tem que nos levar a um lugar melhor, a mais sensibilidade, a nos tornarmos mais humanos, mais gente, tal como Jesus. Então, que exemplo melhor é o de Jesus que, apesar de ser Deus, chorou pela morte de seu amigo? Né? Então, Jesus chorou, ele se humanizou, mostrou de fato o que um ser humano deveria ser. Jesus é o modelo ideal, Jesus é o que Adão não foi o que foi criado para ser, mas não foi a imagem do Pai, a imagem completa e perfeita, a semelhança de Deus, certo? Então, Jesus nunca nos negou, pelo contrário, Jesus foi a pessoa que mais nos deixou clara, as aflições que nós sofreremos na vida. Jesus não escondeu isso da gente, certamente vocês terão aflições. Contudo, essa é a vírgula, tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. A gente, quando a gente se conscientiza disso, quando a gente se conscientiza disso, certamente nós vamos lutar contra os nossos problemas com uma, com uma força diferente. Nós vamos lutar contra os nossos pecados com uma força diferente. Nós vamos lutar contra as más notícias e também vamos lidar com as coisas boas da vida de um jeito diferente. Então, não se engane, irmãos. Presta atenção em tudo que a gente está conversando. Nossas mensagens estão disponíveis agora em uma nova plataforma: o podcast da igreja. Você pode acessar pelo Spotify. Ou, se não, pode assistir pelo YouTube. Mas presta atenção: como é muito diferente as palavras de Jesus das palavras de qualquer outro. E como Jesus ainda existe, está vivo, está perto, está dentro de cada um de nós. E nós podemos viver como Ele. Sermos tão vitoriosos quanto ele foi. Amém? Ele tem autoridade sobre a morte, sobre o pecado, sobre a pior doença. Ele tem autoridade. Agora, se ele vai resolver o problema físico do corpo, não é essa a questão. Ele pode, pode, mas não é essa a questão. A questão é a fé segura, é a certeza, é o lugar de estabilidade. de que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amém? Vamos orar. Ó oh, Senhor, como eu posso tranquilizar o meu coração ao ler a Tua palavra. Ó oh, Senhor, como nós somos agraciados por pertencemos a Ti, pelo Senhor ter revelado a nós estas coisas tão preciosas. Deus, nós não éramos dignos de tão grande misericórdia. Nós não éramos dignos da Tua graça, mas pelo Teu amor o Senhor nos tornou essas coisas conhecidas. E eu peço que o Senhor nos dê força, sim, para continuarmos encarando esses dias, com tudo o que, ele, que eles têm a nos proporcionar. Não sabemos o que será de nós nos próximos dias. Não sabemos qual será o destino desse mundo. Nós acompanhamos as notícias, Senhor. Nos, nós choramos, nos entristecemos, mas nós cremos, apesar de tudo, que isso não é o fim. De que o Senhor... Tem autoridade para dizer ao morto: venha para fora e ele virá para fora. O Senhor pode resolver a pior circunstância. Então, que nós possamos nos submeter ao Senhor em obediência, em busca incessante, a amar e buscar o Senhor de todo o coração, de todo o nosso coração. Obrigado, porque o Senhor nos dá esperança. Obrigado, Jesus. Amém.